1: Nous abordons aujourd'hui le troisième épisode de notre série consacrée aux transports en commun. Le mois dernier, nous avons analysé les actions à mettre en œuvre pour favoriser l'usage des transports en commun. Pour créer un cercle vertueux de développement des transports en commun, il faut agir sur l'offre, mais également prendre en compte les conditions territoriales nécessaires à l'efficacité de cette offre, ainsi que les prédispositions des individus à l'utiliser. Des prédispositions qui dépendent de deux types d'a priori. Des a priori plutôt objectifs, le temps et les moyens financiers disponibles ou encore les compétences de chacun, mais aussi des a priori plutôt subjectifs avec la perception positive ou négative que l'on peut avoir des modes de transport. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la perception des transports en commun au prisme de la fiabilité. Transport en commun, épisode 3. Rien ne sert de conduire, il faut partir à point. La fiabilité d'un service se définit comme sa capacité à remplir sa mission pendant une période donnée. En ingénierie, on questionne la fiabilité des éléments d'une chaîne de production industrielle, par exemple. Au-delà de la dimension technique de la fiabilité, liée à la performance d'un équipement dans le temps, la fiabilité est un concept utilisé en sociologie des organisations. C'est-à-dire qu'on peut poser la question de la fiabilité des organisations sociales que sont les entreprises, les associations ou tout autre groupe humain, notamment en ce qui concerne les processus d'action collective ou de décision. Dans ce contexte, la fiabilité a un sens très large qui regroupe plusieurs aspects. Quelle est la qualité du service Les utilisateurs se sentent-ils en sécurité Le service est-il performant Est-ce qu'il remplit tous ses objectifs Finalement, une organisation fiable est une organisation qui accomplit ses missions de manière efficace, sécurisée et qualitative. C'est donc une organisation à laquelle on peut faire confiance. Dans le cas des transports en commun, qu'est-ce que la fiabilité Et dans quelle mesure influence-t-elle leur utilisation Pour en parler avec moi, Léa Vester, chef de projet chez Cité.
0: Un transport en commun fiable est un transport en commun qui remplit correctement sa mission dans toutes ses dimensions. La mission première du transport en commun est de nous emmener d'un point A à un point B. En raison de sa place dans l'organisation du quotidien et des emplois du temps, le déplacement doit être prévisible pour s'intégrer dans les programmes d'activité des individus sans les perturber. Le ressenti de la fiabilité des transports en commun repose donc en grande partie sur la ponctualité. En France, 70% de la population utilise régulièrement les transports en commun. Et qu'ils soient urbains, interurbains, routiers ou ferroviaires, ils sont massivement considérés comme fiables par les usagers. Ce constat positif, qui a été mis en exergue dans le cadre d'une étude que Cité a réalisée pour l'AQST, l'Autorité de la qualité de service dans les transports, varie néanmoins selon les profils, les motifs de déplacement et le type de transport en commun utilisé. Les modes de transport ont chacun une image de fiabilité différente. Pour les transports en commun, le manque de ponctualité fait partie des contraintes souvent citées, mais ce n'est pas non plus un point noir qui découragerait ses usagers. En effet, la fiabilité des transports en commun est essentiellement évaluée par les usagers comparativement à la voiture. Par exemple, prendre les transports en commun évite d'avoir à chercher une place de stationnement. Les modes en site propre, comme le métro, sont aussi moins soumis aux aléas du trafic. En ce sens, la voiture présente des inconvénients qui peuvent jouer sur la ponctualité. Donc, lorsqu'un trajet en transport en commun est plus facile à prévoir qu'un déplacement en voiture, le transport en commun va être utilisé malgré un potentiel manque de ponctualité.
1: Attention, la voiture reste quand même considérée comme indispensable et comme le mode optimal pour la plupart des déplacements. Elle est associée à l'idée d'autonomie et de liberté. Comme le disait déjà en 1970 le philosophe Henri Lefebvre, dans la voiture, tout est rêve et symbolique, de confort, de puissance, de prestige, de vitesse. Notre dépendance automobile n'est pas encore guérie malgré le bruit, la pollution atmosphérique et les difficultés croissantes de partage de l'espace public. Pour l'instant, perdre du temps dans les embouteillages ou à chercher une place de parking n'a donc pas complètement terni l'image générale de la voiture. Cette image joue d'ailleurs un rôle fondamental dans le choix du mode de transport. Rappelons-le, les déplacements en transport en commun sont très souvent évalués comparativement à l'automobile. Mais cet aspect subjectif relève d'une dimension secondaire qui passe après les aspects plus objectifs de coût et de durée des trajets.
0: Globalement, les transports en commun en France sont considérés comme fiables, et les usagers sont même plutôt satisfaits de la ponctualité du service. Même si les retards existent et qu'ils constituent un inconvénient, il ne s'agit pas d'un facteur de renoncement à l'utilisation des transports en commun. La conception de la ponctualité varie selon les personnes, et certaines se montrent plus tolérantes vis-à-vis -vis des retards. Il existe ainsi plusieurs profils de la personne qui a besoin d'être pile à l'heure, voire qui arrive en avance à ses rendez-vous, à celle qui accepte plusieurs minutes de battement. Le travail que Cité a réalisé pour le compte de la QST n'avait pas pour objectif de définir un seuil précis de tolérance au retard. Cependant, il semblerait que le temps de retard acceptable soit d'abord lié à la longueur du trajet. Un retard de 5 minutes sur un trajet de 10 minutes ne sera pas perçu de la même manière qu'un retard de 10 minutes sur un trajet d'une heure.
1: La tolérance en termes de retard varie également selon le motif de déplacement. Les retards sont mieux acceptés pour les motifs de loisirs, aller retrouver des amis par exemple, que pour les motifs contraints comme se rendre à son travail. Mais cette tolérance varie également selon la fréquence du déplacement. Par exemple, pour les déplacements contraints, on distingue les déplacements réguliers et les déplacements exceptionnels. Pour les déplacements contraints exceptionnels, comme les rendez-vous importants ou les correspondances avec d'autres modes tels que le train ou l'avion, les usagers s'adaptent au retard. L'éventualité est intégrée dans leur organisation en prenant des temps de précaution au départ du trajet. Pour les déplacements contraints réguliers, principalement constitués par les déplacements liés au travail ou aux études, le temps de précaution au départ peut se révéler difficile à faire quotidiennement. Les retards sont donc moins bien acceptés. Par ailleurs, quel que soit le motif ou la fréquence des déplacements, la rareté des retards les rend plus acceptables.
0: Les retards sont aussi moins gênants s'ils sont considérés comme inévitables par les usagers. Par exemple, les usagers font preuve d'une plus grande tolérance envers le bus, puisqu'il s'agit d'un mode qui n'est pas toujours en site propre et qu'il est donc soumis aux aléas de la circulation. Ce phénomène est perçu comme indépendant de la compagnie de transport et il est donc mieux accepté par l'usager. L'information a également un rôle clé puisqu'elle permet aux usagers de savoir quelle est la cause du retard. L'information en cas de retard donne une impression de maîtrise de la situation et permet également aux usagers de s'organiser. Et face à un retard trop important, certains peuvent se reporter vers d'autres solutions.
1: Mmh.
0: L'exemple de la grève des transports en commun est révélateur de ses stratégies d'adaptation au retard et des représentations de la fiabilité des modes de transport. Avec la grève de décembre 2019, Paris s'est transformé en laboratoire de la mobilité quotidienne. Finalement, la question « que se passerait-il si on enlevait les transports en commun d'une grande ville ?» a été expérimentée grandeur nature pendant plus d'un mois les franciliennes et les franciliens, massivement habitués à se déplacer en transport en commun pour aller au travail, ont dû s'adapter aux très fortes perturbations des transports en commun. Pour appréhender cette adaptation, Cité a mené une enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population francilienne active, afin d'identifier les solutions de déplacement choisies quand les transports en commun sont fortement perturbés. Notre questionnaire a porté sur l'organisation de la journée du 9 décembre. Soit, non pas le premier jour de la grève, pour lequel les usagers étaient nombreux à s'être organisés pour ne pas travailler, mais le cinquième jour, pour justement interroger massivement le quotidien de ceux qui ne pouvaient plus reporter l'obligation de travailler. Ils n'ont été que 16% à ne pas travailler ce jour-là, et 72% des franciliens actifs se sont déplacés sur leur lieu de travail.
1: Malgré la situation, 58% des usagers habituels des transports en commun ont quand même utilisé ce mode pendant la grève. Cela s'est traduit par une explosion des temps de trajet pour ces usagers. 38% ont vu leur temps de trajet multiplié par deux. En réalité, ce jour-là, les temps de trajet ont augmenté pour tout le monde, avec en moyenne 22 minutes de plus par trajet, ce qui donne 44 minutes de plus sur la journée. Cet effet n'est évidemment pas le même selon les lieux d'habitation et de travail des individus. Ceux qui travaillent ou vivent en première couronne ont vu leur temps de trajet augmenter plus que ceux qui fréquentent Paris ou la Grande Couronne. Cela s'explique par la forte dépendance de la petite couronne aux transports en commun, là où les Parisiens se rabattent vers la marche et où les habitants de Grande Couronne utilisent leur voiture. Ceux qui fréquentent la première couronne sont plus nombreux à ne pas avoir de véhicule personnel et à avoir des distances longues à parcourir à pied. Donc, pour eux, les transports en commun sont encore plus indispensables.
0: Notre étude pour l'AQST a également montré que certains usagers sont captifs des transports en commun. Ils n'ont pas la possibilité d'utiliser une voiture, n'ont pas de bicyclette ou ne sont pas à l'aise avec la pratique du vélo en ville, ou bien encore ils ont des distances trop grandes à parcourir pour pouvoir se déplacer à pied. Pour ces usagers captifs, le manque de ponctualité des transports en commun est vu comme une fatalité. Pendant la grève, parmi ceux qui se déplaçaient habituellement en transport en commun, 42% ont choisi une autre solution. 17% se sont tournés vers la marche et 11% vers la voiture, mais également vers le vélo, 4%, et le covoiturage, 6%, qui représentent à eux deux presque autant que la voiture.
1: Les usagers qui ont dû changer leurs habitudes de déplacement se déclarent plus insatisfaits de leur trajet que ceux qui ont pu garder le même mode de transport. Si on creuse les perceptions de chacun des modes utilisés, ce sont les franciliens qui se sont tournés vers la voiture qui sont les plus insatisfaits du changement. Cela s'explique assez facilement quand on sait qu'entre 7h30 et 9h30 du matin, il y avait plus de 600 km d'embouteillage en région parisienne contre 350 habituellement. On retrouve ici l'inconvénient comparatif de la voiture par rapport au transport en commun et les aléas de la circulation qui peuvent avoir un impact fort sur la fiabilité de ce mode. Les usagers des transports en commun qui se sont tournés vers le covoiturage sont plutôt satisfaits, malgré les embouteillages. Ils ont pour la plupart voyagé avec des amis ou des collègues de travail. Donc, ils ne sont pas passés par des plateformes en ligne ou des services organisés par des entreprises. Cette organisation informelle a peut-être permis un trajet plus agréable car offrant un temps de sociabilité qui compense un trajet plus long. Si ce type d'organisation est efficace dans l'urgence, il est peu probable que cela fonctionne sur le long terme. D'ailleurs, 65% des covoitureurs déclarent que c'était la première fois qu'ils utilisaient cette solution pour aller au travail, mais ils sont seulement 35% à penser être amenés à recommencer. Donc, même si le trajet est satisfaisant, il s'agit d'une expérience exceptionnelle qui, basée sur son réseau personnel et informel, ne semble pas pouvoir être pérennisée. Le principal facteur explicatif pourrait être la difficulté de synchronisation des emplois du temps entre chauffeurs et passagers.
0: Pendant cette grève, si l'automobile seule ou à plusieurs a attiré beaucoup d'usagers habituels des transports en commun, 17%, les modes actifs, à savoir la marche plus le vélo, en ont attiré davantage. Ainsi, la marche a récupéré 17% des trajets effectués habituellement en transport en commun. Le vélo a également fait partie des modes choisis par les usagers, avec 4% des déplacements. Il est aussi important de noter que 80% des cyclistes habituels sont allés travailler, alors que les autres ont été moins assidus. 72% se sont déplacés. Quant à ceux qui ont opté pour le vélo alors que d'habitude ils utilisaient les transports en commun, ils sont satisfaits de leur trajet, et plus de la moitié envisagent de recommencer. Les modes actifs ont donc rencontré un certain succès, et c'est certainement parce qu'il s'agit de modes individuels. Ils permettent aux utilisateurs une grande liberté d'organisation, comme en voiture, tout en limitant les risques de retard. Dans notre étude sur la ponctualité dans les transports menée pour l'AQST, nous avions déjà pu observer que les modes actifs ont une image positive en ce qui concerne la ponctualité et la fiabilité. Le vélo est un mode de transport compétitif sur ce point. Il est moins soumis aux aléas du trafic. À l'échelle d'un déplacement en ville la vitesse d'un cycliste est équivalente à celle d'un automobiliste, dont les temps de parcours moyens sont de 15 km h en agglomération. La marche est également appréciée, associée à l'idée de balade et de détente. Mais pour beaucoup de personnes, elle reste un mode de déplacement trop lent pour être utilisé plus largement. Les données de ces deux études récentes montrent que le vélo et la marche sont en fait des alliés des transports en commun, dans la construction d'un système de mobilité urbaine durable. Ils ont une bonne image en termes de fiabilité et de ponctualité, une meilleure image que la voiture. Sur des distances accessibles pour être parcourues à pied ou en vélo, les modes actifs constituent des compléments efficaces au réseau de transport en commun.
1: En termes de ponctualité, les transports en commun sont donc considérés en France comme plutôt fiables. Et dans leur utilisation habituelle, un éventuel manque de ponctualité ne décourage d'ailleurs pas leur utilisation. En cas de grève, la nécessité d'adaptation permet la comparaison. On peut voir que les transports en commun sont nécessaires à grand nombre d'usagers captifs et qu'ils sont préférés aux autres modes parce que mieux insérés dans l'organisation habituelle du quotidien. Et quand le changement devient nécessaire à cause des perturbations, la voiture est en réalité le mode qui satisfait le moins en termes de ponctualité. La perception des transports en commun par les usagers ne repose pas seulement sur la ponctualité. Deux autres composantes s'avèrent fondamentales à leur perception le confort et la sécurité des transports en commun. Deux nouveaux thèmes que nous aborderons dans le prochain épisode de notre podcast.
0: Vous trouvez dans la description de ce podcast le lien vers notre étude pour l'AQST sur la ponctualité dans les transports en commun et vers notre enquête inédite sur la mobilité des actifs franciliens pendant la grève des transports en commun. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt